היום זה טסט תמוז. טסט תמוז זה יום היורצייט של מוירי ורבי, רבון של ישראל, קודש הקודשים, הרב המצן, זכר צדק, וקודש לברוך הבעל דברי יציף. אני אומר קודש הקודשים משום שיש ירושלמי בכמה מקומות. ירושלמי אומר רבי היה קרוי רבנו הקודש, אבל בדורו של רבי היה נחום איש קודש הקודשים. כך כתוב מספר פעמים בירושלמי, לא מופיע בבבלי, מגילת עזבו ומד א', עובד עזבו י"ח ומד א', סנהדרין נ"ג עומד בייז, נחום איש קודש הקודשים. אדם יכול להיות קדוש, ובכל דור יש גדול לישראל. צדיקים עצומים, אבל יש גבוה מעל גבוה. נחום היה איש קודש הקודשים, הדברי עצב היה קודש הקודשים. טסט תמוז תשנ"ד היה לילה שלעולם לא ימוש מזיכרוני. 26 שנים עברו, אבל כאילו זה היה אתמול בלילה. ואני זוכר בליל שבס כולם נאספו בבייס המדרש באמצע הלילה והמצב היה קשה ומאות מילאו את בית המדרש ושאגו במלוא רי יוסיהם בתפילו ובתחנון ואני הקטן בתוכם ואז פתאום נכנס נכד של הרבה זצר בנו של כבוד קידושס האדמור מקריאצאנס נתניה ודפק על הבימה, לא הוציא הגה אבל כולם הבינו שאוילים ומצויקים אויכזם באורן וניצחו ערי למס המצויקים ונשבע ערינו אלוקים ואז באחת שאגות התפילה הפכו לבכי חרישי. וכל המאות התחילו לבכות. 26 שנה עברו, אבל כשאני נזכר, גם עכשיו דמעות ממלאות את עיניי, וגרוני נחנק. אז חשבתי שביום כזה, ביום היורצייט, לייחד קצת מילים, אמן ידע, דויר אחרון, קצת על גדולתו של הגאון הקודש, בעל דברי עציב. אי אפשר לספר את הסיפור של הרבי מצאנז בלי להתחיל עם השואה. למרות שאני רוצה בעיקר לספר מה שאני ראיתי, מה שאני חוויתי כתלמד קוטן שבקטנים, אבל אי אפשר שלא להתחיל עם הסיפור של השואה. 
אולי אני צריך להתחיל עוד לפני השואה. מוריך רומי, הגאון הצדק רבי סולארי זלמנוביץ', שהיה רבה של עכו, בעל חיי נפש, והוא היה מתלמידיו של האדמו"רות בקלויזנבורג. מעט תלמידים שרדו מאותה תקופה, אבל מוירי חומי היה מספר לי, לנו, במשפחה הרבה, על אותם השנים. הוא סיפר לי, הישיבה הייתה לא ישיבה גדולה. כולם היו כמו בניו של הרבע הגדול, שהיה צעיר באותם הימים. והשווה שלי היה מספר שבלילה היה הולך לישון בבית המדרש על ספסל, והספסל היה קרוב לקיר, ואחרי שעה, שעתיים של שינה, היה עם ידו דוחף בקיר, והספסל היה מתהפך, היה מתגלגל לרצפה, וכך היה קם בשאגה כל בוקר. בשאגה כארי התנשא לעבוד את סבוירו. ועוד סיפורים מעין אלה עוד, מהימים של קודם השואה. אבל בשואה בא לידי ביטוי הקדושה של בעל דברי עצב של מוירי ורבי. אובי מוירי, זכר צדק לברוכה, היה מאדמו"ר כל תקופת השואה. מחג השבועיס, תשנ"ד, עד אחרי השחרור, מאושוויץ ברקנאו לוורשה לדכאו, וממנו שמעתי על ההנהוגה של הגורן קודש הקודשים בתקופת השואה. הזהירות שלו להימנע מנבלס את רייפס. אף על פי שהוא אמר לכולם, תאכלו, תאכלו, זה פיקוח נפש, אין דרך אחרת, וחי בהם, ולא שיומוס בהם. אבל הוא בעצמו היה כל יום מחליף. את המרק, שהיה מרק עם בוסה נבלה ובוסה טרייפה, ופת לחם. כל האוכל שהיה להם תחת הרשעים הארורים היה לחם וקפה בבוקר, ומרק בשרי אחר הצהריים. חוץ מהיתר של פיקוח נפש, האוכל היה אינו ראוי לגר. נפסל מאכילס אודום, אני חושב גם נפסל מאכילס כלב, בחומץ בפסח יש חומרה שלא די בנפסל מאכילס אודום, צריך נפסל מאכילס כלב. אבל הצדיק הנשגב הזה, גם בתנאים הקשים ביותר, למרות שפסק לכולם שפיקוח נפש דויכה כל האיסורים, היה מחליף כל דבר שהוא תאפשיר בתפוח אדמה. חי לא מבושל בפת לחם, כך כל תקופת השואה. ומיד, מיד, כאשר הלכו, יצאו לעבודה. ואצל הנאצים לא היה הבדל בין גודל הדור להדיוט שבהדיוטות. כולם הושפלו באותה מידה. והאדמו"ר היה נושא מסעות כבדות על גבו, 
והיה ממלמל כל הזמן. שפתיו רוחשות, ומישהו התקרב אליו והקשיב מה הוא ממלמל, מה שפתיו רוחשות. אמר וחזר מעבר, וחזר ואמר את הפסוק, תחס אשר לא יאבדתו, איזה שם אלוקיך ובשמחו ובטוב לבו. כמה קדוש צריך להיות בנסיבות כאלה. לדבוק בקודש ברוך הוא בכל לב ובכל נפש ולקבל ייסורים באהבה. שיקל אישה ואחת עשרה ילדים, כל משפחתו הגדולה. נשאר כערער בערבה. איך עוד באיור שניים ממשפחה? ואני זוכר פעם אחת בשיחה אישית, שיחה אישית, שמעתי מפיו. לרגע לא הרהרתי אחרי מידוי סוף של הקודש ברוך. כששמעתי את הדברים צמרמורת אחזה בי, כמו, כמו עכשיו. שיקל משפחה גדולה, אף אחד לא נשאר. לרגע לא הרהרתי אחרי מידי סוף של הקודש ברוך הוא. עשור הנסיונס נכנס אברהם אבינו ועומד בכולם. אומרים חז"ל בפרק ממסכת הרויס. לא זוכר אם זה רבנו עבדי או התוסס יומטב, או רש"י אפילו. שמפרש, עומד בכולם ולא יהירר אחרי מידוי סוף של הקודש ברוך זה היה המיילס של אברהם אבינו. לא רק שהוא עמד בכל הנסיונס, אולי היו גם אחרים שעמדו בנסיונס. אבל אברהם אבינו נכנס בעשור הנסיונס ולא יהירר אחרי מידוי סוף של הקודש ברוך מפיו שמעתי, לרגע לא הרהרתי אחרי מידוי סוף של הקודש ברוך ומיד עם השחרור, כאשר כל אחד עשה לביתו, כל אחד חיפש איך לברוח, איך לנסות לחיות מחדש לרגע אחד. הרבי מצאנז לא חשב על עצמו, מיד עם השחרור, איך אפשר לבנות מחדש את בניין היידישקייט. פרנוולד, בפלדפינג, מעיר לעיר ומכפר לכפר, מנפש לנפש, מילד לילדה, מנערה לנער, מאיש לאישה, במסירות נפש אי אפשר לתאר, לקרב, לחזק, לנטוע בלבבות הנשברים והריצוצים, אמונה בקודש ברוך הוא. ובתוכן. ייסד חיידרים, בתי ספר, ישיבות, אבא ואימא. אובי מוירי זכר צדק ארוכה ואימי מרוסי שתחיית ביאס הגויון, הם היו שם. הם היו שם. הרב חיתן אותם, שידך אותם, 
ומהם שמעתי על המסילוס נפש. לבנות, לבנות מחדש. סיפרתי הרבה פעמים. אדמו"ר ביקש מאבא לעמוד לצידו, לעזור. אבא היה עילוי גדול. והוא אמר לרבא, אני רוצה ללמוד, אני צעיר, עוד לא למדתי מספיק. אבא היה בן 19. והרבא אמר לו, זה לא זמן ללמוד, צריך לבנות מחדש, לבנות את אוילם התוירא, לבנות את אוילם היהדוס. אבא רצה ללכת ללמוד. אמר לו הרבא, אתה לא יודע כלום על מסיוס נפש. אתה לא יודע מה זה מסיוס נפש. כאשר אדם מרעיב את עצמו, מונע אוכל מפיו. מים מסבתותיו, שינה מעיניו, זה לא מסירוס נפש, זה מסירוס הגוף. מסירוס נפש זה פמחן דגמורה פר הקודש ברוך הוא. לסגור את הגמורה בשביל הקודש ברוך הוא זה מסירוס נפש. דבורים היו יוצאים אל הלב, אנחנו עושים אל הלב. קל וחיים מדבורים שיוצאים אל לב גדול, מלב רחב, ואבא סגר את הגמורה. הוא זכה לשרת. את רבינו הגדול. ובניין מחדש של היהדוס, אלפים ורבבות, חוו את כל היידישקייט שלהם לפועלו הגדול של הרבה של האדמו"ר באותם השנים. וזו הייתה אחת מפרקי התפארת של ימי חייו, מסירוס נפש. לבנות מחדש. טועה למה יעדוס. באחת הזדמנויות סיפרתי סיפור באחת הוועידות של אגודס ישראל, היו שם אלפי אנשים, אולי יותר, וסיפרתי. ערב יום כיפור, תשנ"ו, בפרנוולד, האדמו"ר יושב בחדרו, אחוז סרפים היה צדק יסוד אוילום ודופקים בדלת, פותח את הדלת, עומדת נערה צעירה והילדה אומרת לו, בכל שנה אני זוכר שאבא היה מברך אותי ערב יום כיפור. אין לי אבא. הוא עלה בעשן באושוויץ הרב לקח מטפחת, פרס את זה על ראשה, הניח את ידיו ופירך אותה. יצא החוצה מאושרת. כמה דקות אחר כך עוד דפיקה בדלת ועוד אחת. כמדומני כשמונים נערות באו בזה אחר זה. והוא בירך כל אחת ואחת, כמו אבא. אני לא מכיר אבא שיש לו שמונים בנות, אבל הרבי מצאן זה היה אבא, שהיו לו מאות ואלפי בנים ובנות. אז זה הסיפור של השואה. שאפשר להמשיך עוד שעות. אבל אני רוצה בעיקר לספר את החוויות שלי כל שנות 
בחרותי, למדתי אצל מוירי ורבי אדיבר יאצר בקריית סאנץ. עוד בארצות הברית, אני זוכר שהיינו נוסעים לשבתות, לוויאמסבורג, כשהייתי ילד קטן, וגם הזיכרונות האלה נחרטו בזיכרוני. אבל בעיקר, אני רוצה לספר על, קודם כל על טוירו. הרב מצאנז היה אדמו"ר חסידי, בנם החדש, חצר, חצר צאנז המפוארת, שהתחילה מדברי חיים, ענק שבענקים. <coughs> אבל היה גודל בטוירו, מגאוני הדור המובהקים, גאון עצום, שכל חייו היו שעשוע של טוירו. אני לא חושב שבתולדות החסידות היה אדמו"ר שבליל שבס קוידיש אמר פלפול, פטיש. כמה דברי לא נהג כך. אחרי קרוב לשלוש מאות שנה תופעה חדשה בעולם החסידוס, באמצע טיש, הליל שבס קוידיש, כשהוא מוקף בחסידים, הכל נעצר ואומרים פלפול של שעה. כך נוהגים אחריו בניו הגדולים. ממשיכי דרכו. ואלה זכרונות שחוזרים אחורה אצלי יותר מחמישים שנה. ואז לא היו אלפי חסידים, לפעמים היו עשרות, רובם נמנמו, ולפעמים היו רק מספר קטן שיכלו לעקוב אחרי הפרפור. ליל שבס, שתיים לפנות בוקר, אחרי סודש שבס, אנשים עייפים, והרבה נמצא בספירה משלו. לא, לא שם לב בכלל מה שקורה מסביב. אני אומר שיעורים עם אנשים ישנים בשיעור שלי, זה ודאי יפריע לי, ברוך השם, אני לא מכיר את התופעה הזו, אבל אני זוכר את הימים. והאדמו"ר בשלו, אני חושב שזה העיקרון אצלו, להשריש, להשריב בלב החסידים מהווסטוירה. הרב המצאנז היה בעל ייסורים גדול, כל ימיו מכאוב. אבל כשהוא פרפל בטוירו, פניו הפיקו נוגה ואור גדול. יש הרבה תמונות של האדמו"ר מצאנז, אבל יש תמונה אחת שאני חושב אין דומה לה. פנים מאירות, פנים שוחקות, פנים מלאות אושר, ורואים את פניו ואת, ה, ואת היד עם האצבע באמצע הפלפול. כשהוא פרפל בטוירו, זו הייתה השמחה הגדולה ביותר. ומי שלא ראה שמחה זו, לא ראה שמחה מימיו. היה ענק בטוירו. בוקי חריף מאין כמותו, והיה דבק בטוירו, בדבקות מופלאה. יש סיפור שאני סיפרתי הרבה פעמים, ואני הייתי שם, הייתי עד לה. כפי שאמרתי, הרב מצאנז היה בעל ייסורים גדול, כאב ראש ובכלל חולשה גדולה. אבל כשלמד, כשלימד, כשמסר שיעור, קיבל כויכס למעלה מדרך הטבע. ואני זוכר פעם אחת, השיעור היה קצר, וזה היה שיעור בחדרו של הרב. פעם בשבוע, חמישי בלילה הוא היה שיעור כללי. כל הישיבה, אורחים רבים היו. 
באים מחוץ לשכונה, אבל בכל יום ויום היה מסר שיעור לקבוצה קטנה של תלמידים, ובמשך שנים זכיתי להיות אחת מאותה קבוצה קטנה. ובדרך כלל השיעור היה שעה ורבע, שעה וחצי, לפעמים יותר. אני זוכר פעם אחת השיעור היה קצר במיוחד, ולא הבנו, לא ידענו למה, ואז תוך כמה דקות הבנו את הכל. איך שהשיעור נגמר, נכנס יהודי שהכרנו, שהיה שיר גדול, היה מאוד מקורב לרבנו, היה מתומכי תואר הגדולים שבתקופה, ואיך שהוא נכנס, האדמו"ר מתנצל בפניו, ואז הבנו את הסיפור. כמה ימים לפני כן, הרמב"ם ביקש מפלוני, תגיע אליי מיום שלישי בלילה, בשעה שמונה, יש משהו דחוף שאני צריך לדבר איתך, זה נפל חסד שהאדמו"ר רצה להקים. התנצל פלוני ואמר שהוא לא יכול להגיע, משום שבשתיים עשרה בלילה יש לו טיסה. ואצל האדמו"ר ידעו שזמן זה לא זמן. לפעמים זמנים התרחו שעה, שעתיים. אי אפשר היה לתכנן זמנים אצל הרבי מקלויזנבורג, כי כשהוא נעמד בתפילה, ידעת לפעמים מתי תפילה מתחילה, אף פעם לא יכולת לדעת מתי תפילה נגמרת. אז פלוני התנצל, אם הרבי אומר שמונה, מן הסתם זה יהיה תשע וחצי, והוא צריך לתפוס טיסה בשתיים עשרה, זה בלתי אפשרי. אמר לו האדמו"ר, אני שומע, אני מבטיח שמונה, אני אחכה לך. הוא מגיע בשמונה. שואל את הגבאי אם אני יכול להיכנס, אומר לו הגבאי, הרבי נכנס לשיעור, הוא באמצע שיעור, שואל פלוני העשיר, הנוגיד, מתי התחילו את השיעור? הוא אומר רבע לשמונה. כמה זמן לוקח השיעור? שעה וחצי, אז הוא, הוא לא הבין. אז אומר פלוני לגבאי, אבל אדמו"ר אמר לי שאני אגיע בשמונה, והוא הבטיח לי, הוא יודע שיש לי טיסה. אומר הגבאי, לא יודע, מה, מה אתה שואל אותי? שמונה וחצי השיעור נגמר, אחרי ארבעים וחמש דקות, ופלוני נכנס, והרבע אומר לו, אני זוכר שהבטחתי לך שאני אחכה לך בשמונה, וכך התכוונתי לעשות. אבל אחר הצהריים תקף אותי כאב ראש בלתי נסבל. חוגנים אין מדיקמנטנס את גורניש גהולפן, לקחתי תרופות, זה לא עזר כלום במשך שנים, הייתה לו רצועה שהוא לבש על המצח, שהקל קצת עליו, גם זה לא עזר. חוגמיינטך גיא שטרם, חונשגעת קמבריירה, נוררן צריפן דבוכרמן לרנן, אמר לו אדמו"ר, היה לי כאב ראש בלתי נסבל, חשבתי שאני הולך למות. הוא דיבר בהפלגה, זה היה הסגנון שלו, כמו חז"ל, שלפעמים דיברו בדרך גוזמה. אמר אדמו"ר, חשבתי שאני הולך למות, לא הייתה לי שום ברירה, לא נשאר לי אופציה, רק לקרוא לבחורים וללמוד איתם. וראינו את זה במו עינינו. כשהוא התחיל ללמוד, הוא קיבל כויכס למעלה מדרך הטבע, הוא הפך לאדם אחר, וברגע שהוא גמר את השיעור, התמוטט. לא הייתה לי שום ברירה, הוא אומר, רק לקרוא לבחורים וללמוד איתם. אחרת לא הייתי שורד, לא יכולתי לסבול את הכאב ואת הייסורים. יש מדרש בפרשס ישראל, מדרש נפלא. אוי סנאר בואם יום שמוי שוהיה במורה, מהיך נאכל? מה הוא אכל? השאלה תמוהה, מהיכה נאכל לאכל מה יאכל, מים לא ישוסו. כנראה שחז"ל מדייקים, לחם לא אכל, מים לא שתה, אבל מה כן? אומרים חז"ל, אוי סנאר בום יום שמישהו היה במורן. מהיכה נאכל? מלאכמו של תוירו ומזיו השכינו. 
וחז"ל לא אומרים דבר, אלא אם כן אנחנו יכולים ללמוד ממנו משהו. ללמד חוש, אדם יכול ללמוד לחיות מלאך משל תוירו ומזיב השכינו. אם הוא מגיע לאותה מדרגה, הרב מצאנס חי ואכל מלאך משל תוירו ומזיב השכינו. אלה החזיקו אותו. כך ראינו דביום ביומוי. פאר יצירתו ראה האדמו"ר בשלוש התשובות דברי עצב. היה פלפלן עצום, אמר שיעורים רבים, עשרות ספרים יצאו מדברי תירוסוי. אבל פאר היצירה הוא ראה בתשובס שבע חלקים של דברי עצב. בהקדמה הקצרה שכתב הרבן, הקדמה קצרה מאוד, הוא מספר, כשהיה ילד קטן וישב על ברכי אביו הגדול, הרבי מרודניק, שהיה צדק משרד העולם, אמר לו אביו, כמו דברי נבואה, כשתגדל, תהיה גדול ותחבר ספר, תקרא לספר דברי יעציב. יעציב זה ראש התבס של האדמו"ר, בן צבי, אביו הגדול, הרבי מרודניק היה רב צבי. אז היה צבוע. של אביו בהיותו ילד, כשתחבר ספר, תקרא לספר דברי עצב. הרב גם כותב שפעם כשהוא ביקר אצל הרב מאוסטרופצה, הרב מאוסטרופצה היה גאון עצום וצדק יסודו, אלא אולי בהזדמנות אחרת נרחיב את הדיבור עליו. אבל הוא היה אחד מרבותיו של הדברי עצב. אמר לו הרב מאוסטרופצה, כשתגדל, תכתוב תשובס להלוכה לתועלת ישראל. ולכן הדברי עצב ראה את זה כמעין הוראה וצוואה. שבעה חלקים של תשובס דברי עצב, שיש בהם גדלוס עצומה. תשובות מקוריות, כל תשובה מתחילה ממקור בש"ס. זה היה אבן יסוד שהוא לימד את תלמידיו. היום מאוד מקובל שאנשים כותבים תשובות, והדבר הראשון, מסתכלים בספרי הקיצורים, מתחילים תשובה עם המשנה ברורה. כל תשובה בדברי יצר מתחיל בדברי הגמורה, אין כזה דבר תשובה שלא מתחילה מן המקור. כל תשובה מתחילה בדברי חז"ל, ומשם לראשונים ולפריסקים עד לאחרוני האחרונים. ובזה הוא היה ממשיך דרכו של הדברי חיים. בתולדס החסידוס היו המון אדמו"רים שהיו גדול לטוער, המון אדמו"רים. כבר לא מדבר על בלטניה. שלחנו אחריו על המי הנסיבים, תלמידיו של המגיד, אבל גם בדורות אחר כך. החידוש הרים היה ידוע כחריף עצום, אבל אני לא חושב שבתולדס החסידס היה אדמו"ר שבאמת הוכתר גם כפויסק הדור. והדברי חיים בשעתו ביחד עם השואל המישר רבי יוסף של נתנזון ורבי שלמה קלוגר היה אלה היו פוסקי הדור. כל שאלה קשה הגיעה על שולחנו. אז האבנה נזר היה גאון עצום, חידוש הרים היה גאון עצום, ורבים אחרים. אבל אני לא חושב שהיו אדמו"רים כמו שהגיעו לממד של פוסקי הדור, כמו הדברכיים בשעתו. והנין שלו, הדברי עצב, כשמסתכלים בתשובת דברי עצב רואים תשובות בכל תחומי תוירה, הכרעות ברורות, 
וסוגיות שכל גדול לידור עסקו בהן. והדברי עצב לצד היותו פויסק, רואים את השילוב של גדלוס וטוירה בהלוכה ויירס שמיים, והרבה מערכות שהוא ניהל בהלוכה, שתסבן אותם בניוני קשטוס התפילין, בכלל בסוגיות של קשטוס שהיה מחמיר עד למאוד, והשילוב של קידושה וגדלס בטוירה היה שילוב מאוד מיוחד. אז מלבד הגדלוס שלו והסמודה שלו והכוח הפסק שלו והדבקוס שלו בתוירה, אפשר לקרוא על הרבי מצאנז מה שכתוב בשיר השיר עם רבו פרק חס, אם ייתן איש כל הין בייסוי באהב ובויז יבויזו לו. ובשיר השיר עם רבו דרשו חז"ל את הפסוק הזה על רבי יוחנן. ומסופר כדומך רבי יוחנן. כאשר רבי יוחנן עלה בשרה השמיימה ונפטר לבית עולמו, קראו עליו בני דוירוי. אם ייתן איש אס כל הן בייסוי, באב ושאוהב רבי יוחנן עשתוי רבויזי ובויזו לו. אני חושב שניתן לומר, אם ייתן איש כל הן בייסוי, באב ושאוהב רבנו הקודש, הדברי יעצב, והאב שאוהב סתוי רבויז יבוי זונו. אמרתי פעם בשיחה, במה היה מיוחד רבי יוחנן? קודם כל רבי יוחנן היה גודל שבגדול, גדול אמירוי ארץ ישראל. גדול אמירוי ארץ ישראל היה רבי יוחנן. רב בבובל, רב ושמואל בבובל, רבי יוחנן ורשלוקש בארץ ישראל. אבל בברוכס דף היום את בייז, חז"ל מספרים שרבי יוחנן שיקל עשרה ילדים. כל ילדיו מתו על פניו. והוא נצר עצם קטנה של בנו הקטן העשירי, שנפטר במיסה משונה. ורבי יוחנן היה נושא איתו את העצם הזה, והיה אומר, דין גרומד עשירוי ביור. זה מה שנשאר לי מהילד העשירי שלי. מה החזיק את רבי יוחנן? בוב מציע פ"ד. ריש לוקיש. כשריש לוקיש נפטר, היכן הדבר לקישה, היכן הדבר לקישה, דבקו של רבי יוחנן בתוירו. זה נתן לו את שמחת החיים. הרבי מצאן שיקל לו עשרה ילדים. אחד עשרה. אחד יותר מרבי יוחנן. שמחס החיים שלו היה אב אסטוירו. כדומך, בעל דברי עצב, קראו אחריו בני דוירוי, אם ייתן איש אס כל הין בייסוי באב ושאוב אסב יוחנן, אסטוירו, בויז יבוי זולו. הוא אהב את הטוירו, הוא אהב בני טוירו. הוא אהב תלמיד החכמים, והוא עודד אותם. אני זוכר פעם אחת שני אברכים באו לבקר, לדבר בלימוד עם האדמו"ר, שני אברכים מבריסט. שוור שלהם גר באופן מקרי בקריית סאנז, והם באו ונכנסו לאדמו"ר, והאדמו"ר דיבר איתם והוא מאוד התפאר מהם. למדנים מופלגים היו. שאל אותם ממה הם מתקיימים? סיפרו שהם מקבלים מלגה בכוילו. שאל אותם כמה? ואמרו ממש פרוטות. בבריסט לא משלמים הרבה כסף. כל כך התפעל מהם, 
וכמה ימים אחר כך בשיעור חומש רש"י. פעם בשבוע היה מוסר שיעור חומש רש"י, וזו הבמה שלו לדבר על בעיות הזמן, דברי מוסר, אני לא אשכח את השמוס הזה, את השיחה הזו. הוא גער בכל, בכל האברכים וכל התלמידים בקריית סאנס. הוא אמר השבוע, היו אצלי שני אברכים מבריסק, כך הוא סיפר, למדנים מופלגים, ומקיימים את דברי חז"ל, פס במלך תויכל מים במסורת תשתה, והוא הוכיח את האברכים, והוא אמר, אני לא צריך את השטריימלך שלכם, מה שווים לי השטריימלך שלכם? רק תוירו ותוירו ותוירו. לעולם לא אשכח את השיחה הזו, ואני רוצה לומר לכם, הוא היה צריך את השטריימלך, מאוד מאוד. בשבילו מיניג אובס היה יהרג ועל יהבה. לא שינה קיקוצי של יהוד מהלבוש. שטריימלך היו חשובים אצלו, מאוד חשובים. אבל הרבה יותר חשוב היה אם ייתן איש כל הן בייסוי באהבה שאוהב וסתוי רבויז יבוי זלו. שורה אחת ברש"י. תירוץ אחד בתויסווס היה שווה בעיניו יותר מאלף שטריימלך. כזה היה דברי עצב. ואהב אסתר שלו היה בלתי נתפס. אהב אסתרו ואהב אוסם של לא עם דייתו. תפילה עמוד צלויסון דייסרוהם. כמו שהגמור אומרת על רבי קיבא בן יוסף בברוכס ל"א עמד"א מניחוי אודם בזובי זו ומוצוי בזובי סחרס. כך התפלל הרבי מצאנז. היה יוחיד בדור ובתפילו. הדור שלנו לא ראה, לא ראה כמותו. יוחיד בדור. תפילות שלו היו ארוכות מאוד, בשטפחוס הנפש שאי אפשר לתאר. מי שלא ראה, לא ראה, אי אפשר לתאר. באמצע שמונה היה מדבר אל הקודש ברוך הוא ביידיש. כבן המסחטה בפני אוהב, טאטה, טאטה, כך היה. פונה לקודש ברוך הוא. ממש כפי שחז"ל מתארים, כבין המסחטה בפני אוהב. תתה קרואין היה פונה לקודש ברוך הוא. למי שלא יודע, קרואין זה כסר. כך היה פונה לקודש ברוך הוא. ביידיש. כל מקום, באמצע שמונה עשרה. יש תשובה באמרי יושב של מאיר ארק. האם מותר, האם מותר לדבר ביידיש באמצע תפילה? יש אומרים שהתשובה הזו מתייחסת אליו, לא יודע. אבל כך היה מתפלל שעות רבות בשטפחוס הנפש ובבכי תמרורים. כשאני מדבר על התלמידים שלי, אני אומר, הלוואי שאני אזכה פעם אחת ביום כיפר להתפלל שמונה עשרה, כמו שהרבי מצאנז התפלל. מנחש של יום רביעי אחר הצהריים, או מערב של אמצע ימות החול. לא חושב שהיה תפילה בלי בכי. היה בעל בכי גדול, היה מרבה לבכות בתפילותיו. והתפילות היו ארוכות מאוד. מסופר שעוד בקלויזנבורג, כשהיה אברך צעיר, פעם המינכס הלוז, המונקד שרוף, הגיע לקלויסבורג, ומאוד היה מקובל, בפרט בקהילות הונגריה, כשרב ביקר בעיר, דבר ראשון היה מבקר את המורד העשרה. אז המינכס הלוז ביקש מהגבאי שלו 
לבדוק בביתו של, של הרב הצעיר בקהילה הספרדית בקלויזנבורג, אם אפשר לבוא. הגבאי חוזר שהוא באמצע תפילה, שלא יכול להאמין חסלו, זאת אומרת, תגיד לי איפה, איפה הוא בתפילה, מתי אני יכול לבוא. הגבאי חוזר ויבורק דוד. אמר לו המון קצ'רוב, אמין חסלוס, אבל איפה? ויבורך או דוד, איפה הוא עומד? אמר בבדיחותא, שאלה טובה. ויבורך או דוד, איפה הוא עומד? לא יכולת לדעת מראש איפה הוא נתקע באמצע התפילה. לפעמים על ויבורך, לפעמים על דוד. אבל התפילות שלו, הדור שלנו לא ראה, לא ראה כזה דבר. כבן המסחטה בפני אביו. בבכי בשטחוס הנפש, בדבקות עצומה, כמו רבי קיבל. מניח היודה בזווי זו, ומוצא בזווי סחרס. היה עמוד סלוי סנדי יסור, ונשא לוח ליבו את צרות העם כולו. כשנפטר האמרי חיים, הרבי מוויז'נס, איך הצדק בקודש לוחה, ושני בניו הגדולים, נכנסו לשמש באדמרות, ממשיכי דרכו. הרב מוויז'ניץ ממונסי, מארצות הברית, ביקר אצל האדמור מצאנז, והסיח לפניו את צערו, ואמר, אנשים נותנים לי קוויט לך, אני לא יודע מה צריך לכוון, כשמקבלים פתקאות מחסידים, ומצפים שאני אברך אותם, לא יודע, לא יודע את הסודות, לא יודע. מה צריך לכוון כשקוראים קוויטל, כשקוראים פיתקה. אמר לו אדמו"ר מצאנז לא צריך לכוון שום דבר, אין סודות. צריך לכוון דבר אחד. כששומעים מצרה שיש בביתו של פלוני, תרגיש שזה הצרה שלך. ואז הברכות שלך יתקיימו. זה הסוד. אמר לו אדמו"ר מצאנז. כשאתה שומע צרה, אם אתה מרגיש שזה בביתך, שהבן שלו כמו הבן שלך, והצרה שלו היא הצרה שלך, זה הסוד. והוא שמע הרבה צרות, וכך הוא הרגיש, ולכן הברכות שלו התקיימו. ואני לא יכול בגמר דבריי להדגיש עוד נקודה שבעיניי היא בלתי נתפסת, קשה להבין אותה. אותו גון וצדק שדבק בתוירו ובתלמודה באופן על-טבעי, שהיה דבק בקודש ברוך הוא דבקות עילאית, 24 שעות ביום, ובכל זאת הקים מפעלים עצומים לתוירס כלל ישראל, בנה שכונות. ייסד בית חולים. היום יש מעייני ישועה, יש עוד בתי חולים, חולים שהוקמו על ידי חרדים, אבל בית חולים לניאדו היה חידוש כל כך עצום. אף אחד לא הבין את זה בשעתו. ומי בנה את בית החולים הזה? לא עסקן. לא עסקן. לא רב שראה את עצמו בעיקר או השיג בצורכי ציבור. גורן אדור, שכתב אלפי תשובות, חידש רבבות פלפולים, 
שעות רבות כל יום היה בוכה בתפילות, אבל הכל היה למען כבוד שו עמו יסבורך. איך אמר הרב לאבי אחרי השואה, סירוס נפש זה לפעמים לזכור את הגמור בפני הקודש בו, בשביל הקודש בו. יש מדרש תנחומה, מסופר על רב אסי, שלפני מותו היה בוכה. אמרו לו תלמידיו, רבנו, למה אתה בוכה? מה יש לך לפחד, רבנו הגדול? אמרו תלמידיו לרב אסי, מאחרוני המירואים. וכי יש תורה שלא למדת. וכי יש תורה שלא לימדת. היית כזה מסמיד, אפילו לא עסקת בצורכי ציבור. אמר רב אסי, על זה אני בוכה, שלא עסקתי בצורכי ציבור. מזה אני מפחד. שלא נסעתי בעול עם חבריי. הרב מצאנז לא היה צריך לבכות, הוא עסק בצורכי ציבור גם כן. וכי יש תורה שלא למדת, וכי יש תורה שלא לימדת, הקדיש ימים, חודשים, שנים, לצורכי ציבור. בנה שכונות, הקים בית חולים, טבע ללא תקדים, ייסד מפעלים עצומים לחיזוק התוירו. כל ש"ס, מפעלה ש"ס, כי כל חייו היו מוקדשים לדבר אחד, למען כבוד שמוי יסבורך. שיסגדל ויסגדל שמירה בו להגדיל תוירו ולהדיר. אלה מקצת מדרכיו בקודש של מלי ורבי, שזכיתי לשמשו. ואני מקווה שזכיתי קצת ללמוד מן הדברים העצומים שאני ראיתי ואני חוויתי, חוויות שלעולם לא אשכח. שיהיה מלט סיוישר, שיהיה מלט סיוישר כל כלל יסחור, כי אנחנו צריכים הרבה מרחמי שמיים, ברוך נהיה סו בגשמיס, שיהיה מלט סיוישר כלל יסחור, שיהיה מלט סיוישר כל אחוזים בשיפולי דגלימי, אבל כל כלל יסחור. קרא לישראל שנשא כל ימי חייו על לוח ליבו וגדול עם צדיקים במיסוס הניוסים ובחייהם. אז ביום הגדול הזה, תז תמוס ביום היוצאייט שיהיה מלט יושר קרא לישראל שנזכה להמשיך ללכת בדרכיו ושנזכה בקורא ביומנו לישועס אוי לומם לביאס גויל צדק במהירו ויומנו אומנו.